0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent... maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hi, welkom bij mijn podcast. Heel spannend, de enige echte pink rebel in de house. Jawel, jawel. Ik neem je dus mee op mijn reis zonder eindbestemming. Uh, Als kleine rebels prinses heb ik uh, toch wel een uh, heel boeiend bestaan. Never a dull moment. Ik gun het mensen die op een berg zitten en uh, in alle stilte oom kunnen zeggen. Maar dat is voor mij wat lastiger in mijn vurig temperamentvol bestaan. Voordat ik begin, wil ik eigenlijk in deze podcast even iets met jullie delen. Uh, Meteen al iets vurig hard vanuit mijn eigen hart, iets kwetsbaars. Vandaag is het namelijk de dag dat het leven en de dood, zoals elke dag natuurlijk, maar zeker bij mij, ietsje dichterbij is gekomen. Mijn lieve vriendin Yvette heeft op dit moment, dat ik deze podcast opneem, afscheid moeten nemen van haar papa... Euthanasie, een keuze. Een keuze die we in het leven kunnen maken om afscheid te nemen van het hier... En, uh, en het nu. En dan gaan we weer naar een andere dimensie toe. Heftig, intens, sereen, maar ook heel mooi. Dus deze is eigenlijk een stukje ook voor uit uh, eerbetoon dan aan de papa van Yvette. Maar ook iemand anders die uh, in het leven staat. Godzijdank staat hij nog in het leven. Maar die wel de dood in de ogen heeft moeten en mogen kijken is Frank. Dus Frank, ook voor jou wil ik even zeggen... jongen, super knap! may the force be with you. Uh, jij hebt een hersentumor gehad. Uh, ze hebben die uh, terug opnieuw uh, moeten, uh, met chemo moeten behandelen. En uh, je stuurde gisteren weer een topbericht... dat je, dat je gewoon uh, dwars er doorheen gaat. En dat je fight like a rebel, with a cause in dit geval. Dus uh, good for you. Even terug naar mezelf nu. Uh, ja, ik neem je mee op mijn... Reis, mijn levensreis. Waarin ik graag met jou ook bepaalde filosofieën deel. Beperkte wijsheid. Want ik ben zelf ook nog elke dag een beetje een student van het leven. Uh, maar het uh, heeft me zeker verrijkt. Ook de dieptes. De dieptes hebben eigenlijk de pieken kunnen creëren. Want zonder dieptes geen hoogtes natuurlijk. En dat waren best wel wat wat diepte is bij. Ik lach erom, maar dat is ook een beetje een zelfverdedigingsmechanisme, denk ik. Um, kijk, uh, we zijn nu in een, in een tijd waarin we tijd nemen. Waarin we stilstaan om vooruit te gaan. Um, daar heeft COVID natuurlijk ook zijn steentje aan bijgedragen. Ik denk dat dat uh, een, een, een raar cadeau was van het universum, om het dan zomaar te zeggen. Want uh, ineens moesten we... Stilstaan, stilstaan bij onszelf, waar we stonden, waar we naartoe wilden. En dan krijg je een heel mooi momentum van het hoofd en het hart. En zo begon ook mijn reis. Laten we zeggen dat het ietsje langer geleden is dan 20 jaar. en ietsje minder lang geleden dan ongeveer 50 jaar. Dus zit er ongeveer tussenin. Hence. Ik zeg natuurlijk niet zomaar even mijn leeftijd als jonge dame. Dat gaan we niet doen, hè? Daarvoor is de podcast niet. Dus, wat gebeurde er? Nou, wat er natuurlijk gebeurde, dat er een mannetje was en een vrouwtje. Papa, mama. En die dachten, nou, drie jongens, van nou, misschien is het wel een leuke tijd voor een meid. En mijn opa had kennelijk gezegd, nou, als je een meisje wil... Dat krijg je niet zomaar natuurlijk, dan moet je er wel wat voor doen. Natuurlijk moet je er iets voor doen, dat snappen we allemaal. Dat heb je hetzelfde als je een jongetje wil krijgen. Maar goed, uh, ze moesten het vooral doen onder de volle maan. Dat was heel belangrijk. Dus die twee, papa en mama, hebben daar uh, hun werk aan gehad. Maar kijk, was het volle maan of niet? Ik was er geen echte getuige van natuurlijk. Maar uh, daar zit ze dan, dus het is klaarblijkelijk toch goed gegaan. Ja, en toen kwam de geboorte. Ik zelf uh, vond dat niet zo'n goed idee, klaarblijkelijk. Dus ja, dat was daar wel lekker cozy. Dat was daar lekker warm binnenin uh, mijn moedertje. Dus ik besloot eigenlijk lekker te nestelen. En heel moeilijk te doen om eruit te komen. Dat vond mijn moeder natuurlijk niet zo geweldig. Maar kijk, het is dan toch gelukt. Het is ook natuurlijk gelukt voor de mensen die dat graag willen weten. Dus zonder keizersnee, afijn. daar was ze dan, kleine Willemijn. Uh, top, hè? Ideaal kind. Uh, ja, wat zou je anders ook denken natuurlijk, hè? Dus uh, zo ideaal dat ze zelfs uh, met het slapen... af en toe met een spiegeltje onder mijn neus... kwamen kijken of ik nog wel leefde. Dus toen begon het gezeik al met mij. En, uh, maar ja, allee, ze waren toch dankbaar. Want de uh, eh, meeste kinderen huilen, huilen, huilen... Ik was alleen maar lekker aan het lapen. En daar ben ik nog steeds dol op. Er zijn maar twee dingen die ik het lekkerst vind in het leven. Dat is lapen en het andere mag je zelf invullen. Maar ik denk dat je het wel weet. Uh, Dus Dus toen uh, ben ik toch uh, uh, een beetje af en toe ook gaan bewegen... buiten het slapen om. En ik bleef maar lief en gezellig en zo. Dus zij dachten, wauw, dit is het kind uh, wat, uh, wat iedereen geweldig vindt... en wat iedereen wil... Ja, dat hadden ze nog niet uitgesproken. En toen kwam natuurlijk die rebelse kant naar boven, nietwaar. Dat begon nog heel schattig, met uh, dat ik uh, ballerina wilde worden. Dus ik wilde een tutu, een roze tutu. Alles was roze. Dus mijn hele kamer was een roze tempel. En uh, alles wat rond mij vibreerde was roze. Alles moest ook roze zijn. Het was zo'n beetje, ik weet niet... voor de generatie die dit beluistert of ziet... was familie Knots. Ik weet niet of er nog mensen zijn die dat kennen. Maar dat was een reeks... Dat zou nu niet meer denkbaar zijn, zou ik denk ik wat te saai zijn. Maar daar was dus ook een dame in, ik weet haar naam nu even niet meer. En die schilderde en die had dan een wit canvasdoek en die pakte alleen maar roze. En die zei dan een uh, kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar. En ik weet nog als klein kind was dat een beetje mijn, uh, mijn levensfilosofie. Overal kloddertjes roze. Dus zo geschiedde die kleine rebelse prinses in de roze tutu... die dacht van, nou, ik ben een meisje, dus dit is wat ik moet doen. Het leven is roze. Nou, dat is het natuurlijk ook wel, maar het leven kent vele kleuren. Daar kwam ik al snel achter. Hoe kwam ik daarachter? Omdat ik uh, die, uh, hoe noemen die schoenen ook weer... Hè? als je ballerina wil worden. Uh, ja, dat, uh, dat is roze natuurlijk. Maar dat zit voor geen meter natuurlijk. Hè? Ik, kunt, ik snap daar niks van hoe dames daar iets mee kunnen doen. Of heren trouwens, hè? want heren kunnen ook uh, ballet doen. En dan moet je ook nog op de tippen van je tenen staan. Toen dacht ik, ja, ik ben hier al klaar mee. Dus wat? daar gingen de ballerina shoes. En die werden eigenlijk instant ingeruild voor, u mag raden, Harley Boots. Yeah, baby. Dus daar ging het eigenlijk al een klein beetje goed fout, vind ik. Want uh, het hele stukje van Meisje, Meisje... werd ineens uh, Harley Davidson... uh, fan en, en alles wat de klok sloeg met motoren en en Star Wars en en uh, uh, met de force be with you natuurlijk maar uh, kampen bouwen uh, met mijn broers en, en vriendinnen trok ik ook in mee door het slijk en, en die vonden dat ja weet ik eigenlijk niet of dat die dat leuk vonden ik vond dat leuk en um, dat zorgde voor een voor een hele aparte setting zo'n aparte setting dat Lodewijk, mijn broer, uh, op een gegeven moment naar mijn moeder is gerend. En die heeft tegen mijn moeder gezegd... Mama, er is iets niet helemaal in orde met Willemijn. Willemijn is een half jongen en een half meisje. Ja, nu in deze tijd is dat zeer acceptabel. En dat gun ik ook iedereen. Wat iedereen ook wil, alles is oké. Wil je jongen zijn, meisje zijn? Wil je iets zijn? Wil je niets zijn? Wil je monnik zijn? Wil je, I don't know. Alles is oké. Maar dat vond ik niet oké. Okay. Dus ik huilen, uh, huilen, 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 huilen. Ik was, allez, ik was heel erg verdrietig, dat was ik echt. Niet dat ik daar traumasporen aan heb overgehouden. Dat zou misschien nu zo kunnen overkomen, maar dat is het niet hoor. Maar uh, het deed wel wat met me natuurlijk. Hè? Dus toen zat ik in een soort dualiteit. Van, moet ik nou die tutu aan? Moet ik nou die Harley boots aan? Of moet ik de tutu met de Harley boots aan? Wat is het nu? Dus dat was redelijk confusing. Um, maar goed, mijn kamer was intussen nog altijd roze, dus daar zat het eigenlijk nog wel in de grote lijn uh, goed. Uh, en toen kwam het het erge dat ik op zondag, toen was het op zondag met Lo, Loodwijk, mijn broer, dat we dus Star Wars deden. Hè? Dus hadden we blokken en dan bouwde hij een, um, een, een soort kamp en ik bouwde een kamp. En dan gingen we elkaar in hè? En er was het altijd een beetje ruzie over uh, uh, wie uh, Luke Skywalker mocht zijn en zo. En, en Darth Vader. En uh, nou goed, je kent het allemaal wel. Of ja, misschien ken je het niet, ken je het nu. Dat was nogal een dingetje. En daarna ging wat altijd zandkoekjes bakken. afijn dat ritueel, dat hield zo wat stand. Totdat Barbie en Ken in mijn leven kwamen. En dat was dus tot grote frustratie van mijn broer Lodewijk. Want ineens wilde ik alleen nog maar met Barbie en Ken spelen. En moest er een Barbie huis en een... Barbie Porsche. En uh, alles was Barbie wat de klok sloeg. Dus toen kwam die dualiteit die mijn broer... ja, mijn andere broer ook trouwens, denk ik, Michiel... heeft geconstateerd van wat is er allemaal met Willemijn aan de hand? Wat Die gaat van Star Wars uh, en en ineens gaat ze naar Barbie en Ken. It's a whole other world out there. Dus die waren ook een beetje... ik denk dat iedereen een beetje confused was over mij... En uh, ik had intussen ook een, uh, een soort clubje, ik weet de naam niet meer, maar op school was ik de leider van een clubje. En uh, oh ja, en toen moest iedereen ook, om lid te zijn van het clubje, deed je uh, nagelak. Moest iedereen nagelak, waren wel meisjes en er mochten geen jongens lid zijn. Dus daar was ik dan weer wel voor de meisjes. En die moesten dan nagelak op hun lippen doen. Ja, dat is niet verstandig, weet je wel? Dat is is gewoon, daar is het niet voor gemaakt. Dus mijn ouders kregen telefoontjes van meisjes. die allemaal kapotte lipjes uh, hadden van hun mondje. uh, wat helemaal ging branden en zo. Dus dat uh, dat soort dingen, daar werden mijn ouders dan voor gebeld. Dat was dan wel heel eigenlijk schattig. Dan kun je nog als ouders zeggen: van oh, het was schattig. Dus Sava nog met die dualiteit op dat moment. Mijn dochter gaat van Star Wars naar Barbie en die, die laat andere meisjes op school nagelak op de lippen smeren. Nou ja, goed, daar valt nog wel wat voor te zeggen. Maar dan kon ik evengoed um, op school spelen met een puck. Want mijn vader was uh, ijshockeyspeler op hoog niveau, dus wij, wij deden niks met voetbal, maar wel met schaatsen en ijshockey. Dus ik was die puk over het ijs zo aan het heen en weer schuiven... naar uh, een vriendin die natuurlijk uh, die uh, lippenstift nagelak uh, issue had gehad. En nog steeds mijn vriendin was, by the way. Dus ik ben zo met haar aan het spelen. En een jongetje, of een jongen, denk ik, die iets ouder was dan ik... die pakt die puk af. Ik kijk hem aan. En uh, ik denk dat ik hem gewoon aankeek. Ik denk niet eens dat ik iets zei. Maar die begon mij gewoon uit te lachen. Die begon mij gewoon knetterhard uit te lachen. Dat vindt niemand leuk, hè? Dus ik zeg, geef die puk terug. En die jongen begint weer te lachen. Nou, toen vond ik het lachen wel genoeg geweest. Dus wat doe ik? Klats, vlindermes. Want Lodewijk had mij geleerd met vlindermes hoe dat dat werkte. Vloep, 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 vlindermes. Toen had ik heel snel de puk terug. Jongen was weg, iedereen in mijn omgeving was weg... En uh, ja, het vlindermes moest ook weg, want papa en mama werden weer gebeld door school. Dus je krijgt al een beetje, denk ik, een een idee van wat de de rare vibe rond mijn bestaansrecht was. Dus dat zorgde er ook voor dat ik uh, mijn plekje niet zo goed kon vinden... En daar had ik zelf ook wel wat wat moeite mee. Nu komt er ook een beetje een een rariteit, een extra rariteit in dit verhaal. Al was het nog niet raar genoeg, denken we we dan. Uh, Maar dat was ook een beetje dat ik uh, het hele trafeel tussen jonge meisje en zo. Ik snapte dat niet zo goed, weet je wel. Uh, Ik was nog niet op een leeftijd dat er natuurlijk... uh, bepaalde uh, elementen aan het groeien waren aan mijn lichaam. Dus ik zag niet immens veel verschil tussen jongetje en meisje. En uh, dat zorgde er dus ook voor... dat in die die interne strijd met mezelf... uh, waarbij ik dan dus nog altijd roze... alles, er was nog steeds roze. Dus of we het nu hebben over Star Wars of Harley uh, Davidson of ijshockey... het was nog altijd roze. En dan, en dan, en dan... En dan voelde ik iets. Niet naar een meisje, maar wel naar een jongen. Johnny heette die. En toen dacht ik nog van, oh, uh, uh, Johnny, Johnny. En ik dacht, ja, ik heb het gevoel dat ik iets voel. En dat is raar, want het was zoiets... Weet je wel, zoiets iets ondefinieerbaars. Ook niet iets wat ze op school hadden uitgelegd. Of mama en papa, of mijn broers... Uh, Ik ik wist niet uh, wat wat het was. Ik ik wist het niet. Dus ik had haar wel aan een vriendinnetje verteld Dus ik zeg tegen dat vriendinnetje... ik denk dat ik zoiets als verliefd ben op Johnny. Weet je wat ze doet? Deed. Want ze kan het nu niet meer doen. Of ze zou het nog kunnen doen. Maar nu is het niet meer relevant. Want ik ben niet meer verliefd op Johnny. Uh, Die zegt... In, in de rij van de school, weet je wel, als de bel gaat, moet je in de rij gaan staan. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen was dat zo. <laughs> Willemijn is verliefd op Johnny. What the F? Daar kon ik niet mee lachen natuurlijk. Deze keer geen vlindermes, maar wat deed ik? Ik pakte in dit geval Lot. Ik schoof Lot niet echt liefdevol, maar vrij bruut, tegen de muur... En ik had geleerd van Lo hoe ik een knietje moest geven. Dus ik heb haar een knietje gegeven. Anne Lot heeft een tijdje met een blauwe poenani rondgelopen. Dus papa en mama kregen weer telefoon. Onze dochter die kan niet zo goed meer naar de toilet, want dat doet allemaal maar En dat had ik veroorzaakt. Oei. Dus papa mama weer, ik weer op audiëntie. Ja, maar ja, ik was het er niet mee eens. Ja, als je een geheimpje vertelt, moet je dat niet doorvertellen. Dat doe je gewoon niet. Ik had het ook anders kunnen oplossen... maar geweldloze communicatie kende ik toen nog niet. Dus ja, hens, zo is het gegaan. Vervolgens was er weer een ander moment. En dat andere moment was... dit geval was het niet Johnny trouwens. Ik denk dat het Heiko was, maar ik ben niet zeker. Het was een jongen op het speelplein. Ik denk niet dat het iets met Johnny te maken had. Maar die deed ook wel weer iets wat ik niet leuk vond. En dat had weer te maken met uitlachen... En uh, uh, ik was wat wat volumineuzer vroeger. En uh, uh, mijn bijnaam was dus Miss Piggy. Nou, daar hoef ik geen tekening bij te maken. uh, uh, Miss Piggy was op zich niet lelijk, als ik zo terugdenk aan de Muppet Show. Maar ze was natuurlijk ook niet de knapste. Ze had wel mooi blond haar trouwens. En ze was altijd leuk gekleed. Maar bon, enfin, dus ik werd boos. dus ik werd boos. Maar Lo, Lo Lodewijk, mijn broer, intussen nu wereldberoemd in deze podcast... had mij ook geleerd hoe dat ik een rechtse hoek moest geven... Want ik had Lo al verteld dat ik wel eens gepest werd op school. Toen zei hij, kom maar mee naar Zolder. En hing een grote boksbal, want die was nogal Rocky-fan. En, uh, ja, en daar gingen we dan slaan op die boksbal. Dus ik, ben, ik denk dat het heiko was die Miss Piggy uh, la had gezegd. Dus ik ben daar naartoe gelopen. Uh, die heb ik ook weer poezelig tegen een muurtje aangeduurd. En die heb ik gewoon een rechtse hoek verkocht. En uh, Lo zegt... Dat uh, Lo stond te wachten op mij bij de schoolpoort, want we gingen samen naar huis altijd. Dat ik dus buiten kwam, ja, ik, ik, ik kan me er iets van herinneren. Dat ik uh, buiten kwam uh, en, en eerst kwam Heiko. Ah, allemaal bloed uit zijn neus en uh, mama, mama. En dan zag je mij zo erachter. Weet je wel, zo uit de film, zo yeah. Het was echt mijn beste dag, weet je wel. Zo, zie mij hier, de rebel de rebels. En Lo, zag mij en die zei: En toen wist ik al van alright, you go. Mijn dus uh, ja, dus bij deze wil ik toch nog wel even mijn excuses aanbieden aan al die uh, lieve mensen die er nog zijn. Want ik heb ander trouwens ook voor vergeving gevraagd. Komen we later nog wel eens een keer in de podcast op terug op vergeving. Uh, Maar kijk, dus dat dat was de de dualiteit uh, waarin ik toen toen in zat. Het is goed gekomen, ik zit er nog. Dus uh, dat dat het een yin-yang effect is van man-vrouw, energie. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. De mannen ben ik uh, nog altijd heel erg dol op. Er is nu maar één centrale man uh, waar ik al uh, heel mijn leven op verliefd zal blijven zijn. En dat is Mijne Jacco. Maar uh, alle mannen die daarvoor zijn, uh, zijn uh, gepasseerd, de revue hebben gepasseerd, ben ik natuurlijk nog altijd uh, heel erg dankbaar. Ja, en dan wil ik nog iets kwetsbaars. Hè. Ik begon met iets kwetsbaars en ik wil graag eindigen met iets kwetsbaars. En uh, dit is dus ook weer typisch ik. Je, gaat me, je kent me misschien al als Willemijn of als een rebel. Uh, maar je gaat me, uh, als je me nog niet kent, beter leren kennen. En dat is dat ik uh, vurig vanuit het hart altijd hard uh, dingen wil delen. Ik kan soms hard zijn vanuit mijn hart. Uh, maar dan meen ik het gewoon ja, heel, heel liefdevol eigenlijk. Hè? En ik, ben nu, <laughs> ik sla nu niet meer zo snel. Dus ik gebruik nu mijn tong op een wijze manier. Hoop ik toch vaak. Ik tracht dat altijd zo goed mogelijk te doen. Maar wat ik nog ten laatste met jullie wilde delen... is dat er dus toch wel dingen zijn gebeurd in die leeftijdscategorie. Uh, Nu praat ik over tussen 0 en 10 jaar. Die levensschade hebben gericht, traumasporen hebben aangericht. Alles leek zo leuk... Alles leek zo fijn te zijn voor Willemijn. En en, en toen is er toch iets gebeurd. uh, wat, Wat meespeelde in mijn vraagstelling in het leven. Of ik überhaupt nog wilde leven. Dus als heel jong, klein, fragiel meisje. Begon ik al te overleven in dit leven. En daarover wil ik heel graag met jou in een volgende podcast wat dieper gaan. Ik wil dat met je delen. En ik wil dat met je delen... omdat er zoveel in onze maatschappij zijn... die soms wel eens struggelen. Want het is oké om niet oké te zijn. En en ook daarin, in al mijn uh, levensgolven... wil ik daar heel veel dingen met jullie over delen. Uh, Samen sterk, samen werk. En het is een beetje leren inspireren. Dus uh, die... uh, die levensfilosofie deel ik de volgende keer heel graag. Dus ik hoop dat je dan weer luistert. Ik ben je oprecht dankbaar... als je nu al twintig minuten je energie en je tijd hebt vrijgemaakt... om naar mijn rebelse bestaanslevenslessen te luisteren. Niet maar ik zou het nu ook liefdevol loslaten. Neem de leuke dingen uit deze podcast vooral mee. En uh, ja, ik zou zeggen, hem die een baby... En stay wicked, wild and sweet. Ik hoop jou weer terug te vinden. Uh, in of rond deze podcast. podcast, wat het ook allemaal cast. Maar uh, dankjewel alleszins voor jouw getuigenis van deze reis. Ciao, ciao.